0: Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés bien y espero que también estés ya listo, estés lista para escuchar este nuevo podcast de World Media. Porque en él vamos a tener la oportunidad de hablar con una mujer que lleva muchos años dedicando su vida al mar. Pero lo ha hecho ayudando a otros, resolviendo conflictos en alta mar y eso es algo que pocas veces se conoce. Y a través del podcast de la zona franca de Gran Canaria, el podcast oficial, y en esas conversaciones francas he tenido la oportunidad de hablar con Ida Stier. Ella es CEO del Grupo Stier, que es una empresa de servicios y también una empresa de formación con el Stier Training Center, donde pues ayudan a todos aquellos que quieren trabajar en el sector marítimo y las energías renovables a tener la certificación oficial. Pero nos va a hablar en este podcast de la importancia de la seguridad en el mar, de cómo se resuelve un conflicto en un barco, cuando de repente hay problemas entre el capitán y la tripulación, por ejemplo, o también de lo necesaria que es la formación para poder trabajar en el sector marítimo. Hablamos ya con Ida Stier Ella fundadora del Grupo Stier ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, gracias
0: Encantado de que forme parte de Conversaciones Francas Para hablar también de su grupo De la labor que desempeñan Pero lo primero es saber cómo llega alguien Como Ida Stier a, a Canarias Porque si no me equivoco Creo que su origen no es canario, no es español Sino procede de de bueno, de, de otro país ¿no? Y tampoco tan lejano a Canarias
1: Bueno, sí la verdad que nací nací en Egipto de padres italiano-austriaco y, y me crié por el mundo y los últimos 30 años de mi vida están aquí. ¿Y, y cómo llegué? Desde luego no en el barco, <risa> pero sí llegué por un barco, porque llegué por un siniestro que había en el puerto y a raíz de atender ese siniestro, pues descubrí las islas Canaria y y me enamoré de ellas ya desde el primer día y cinco, di- cinco meses más tarde vine aquí a instalarme y hasta hoy.
0: O sea que fue eh, pisar Canarias, ver qué había aquí y, y enamorarse, ¿no? Como acabas sí, de decir. Sí,
1: sentirme en casa. Me recordó mucho a Alejandría, algunas, uh, algunos sitios. Y me gustó mucho la gente, la, coge, la cómo te acogieron, eh, todo, el clima, yo qué sé, me, me cautivaron muchas cosas. Y recuerdo que en el avión de vuelta a Madrid pues, estuve haciendo los cálculos para ver en cuánto tiempo podía venirme, y al final lo conseguí en cinco meses, trayéndome mis hijos y bueno, y empezando una nueva vida de cero.
0: O sea, fue un flechazo, entonces.
1: Un flechazo.
0: Cuando llega a Canarias, si no me equivoco, creo que fue en el año 1988, para resolver un problema, ¿no? Era un barco hundido.
1: Sí, sí, el barco hundido en agosto de 1988, sí. Y bueno, fue un siniestro espectacular de aquellos años, porque se había hundido dentro de la zona, o sea, dentro del puerto, atracado, y, ...y había creado un poco de, 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 de susto de aquellos años... ...porque los contenedores estaban flotando en el agua... ...impediendo al tráfico marítimo, a la entrada... ...pero bueno, eh, todo era como se dice una, una novedad en el 88... ...y en día todo, gracias a Dios, está mucho más regulado... ...y sobre todo organizado, pero... Fue, fue una manera un, diferente de entrar en un sitio, sí, pero bastante impactante.
0: Eh, su empresa resuelve problemas que padecen barcos, eh, navieras o armadores, por ejemplo, y por todo el planeta, si no me equivoco. ¿Por qué elige Gran Canaria y el Puerto de las Palmas para llevar esas gestiones aparte de ese enamoramiento? ¿Qué vio aquí en, en esta plataforma tricontinental?
1: Pues eh, yo creo que lo que más vi fue la calidad de vida ligada con el trabajo. Y y digo, treinta y tantos años más tarde, no me he equivocado en nada. Porque la calidad de vida lo que permite es trabajar el doble. Entonces, si las distancias que son mucho más cortas, pues te rinden mucho más el tiempo de trabajo que emplea. Entonces, eso es lo que vi. Estar en un sitio a gusto donde la calidad de vida me permitiera dedicar o, o crear aquello que a mí me ilusionaba, al ser un sitio también más o menos controlado podía tener también mejor controlado a mis hijos con lo cual me facilitaba el trabajo pero sobre todo lo que más vi un gran potencial en el puerto y un gran desarrollo y una gran necesidad de aprender y la verdad que me encontré mucha gente deseosa de saber cosas y, y no sé, sentí como que tenía esa misión de venir aquí a enseñar o a dar o a traer todo lo que yo había aprendido en la vida y a aprender de aquí también
0: Y después de tantos años, el resultado ha sido positivo y, y no se equivocó, ¿no?, como acaba de indicar
1: No, no, la verdad que la corazonada fue buena y me han acogido en todos los sitios con los brazos abiertos y, y, y bueno, y y tengo muchos alumnos que después de tantos años todavía se recuerdan, muchas anécdotas, mucha vivencia, mucha gente que está ocupando sitio de importancia que lo han tenido pues gracias a lo que han podido aprender en aquellos años porque había muy poco, hoy hay muchísima elección, pero en aquellos años había muy poca oferta y y la verdad eso es una gran satisfacción y eso también es una gran energía ...que me permite mantenerme con ilusiones... ...para seguir creando cosas.
0: Incombustible, entonces, ¿no?
1: Por lo menos, hasta que me iba en Bajo Tierra... ...estaré dando, dando un poco de la lata a todo eso.
0: Y desde que arrancó su etapa en Canarias, como mujer... ...ha resultado difícil, sobre todo por ser el puerto... ...un lugar, digamos, históricamente de hombre.
1: Sí, sí, esa realidad existe no solo en Canarias, existe en el mundo entero. Entonces, eh, yo diría que son culturas educacionales, porque en la parte norte de Europa hay quizá un mayor respeto a la mujer, mejor dicho, no hay diferencia entre hombre y mujer, porque son profesionales, por lo tanto impera profesional, sin sexo, como Los Ángeles, y... Y aquí en España se ha dado mucho protagonismo al hombre durante una época ahora se está dando protagonismo a la mujer, es como un péndulo que va y que viene a ver quién es más importante, pero tendrá que buscar el equilibrio porque al fin y al cabo ambos somos necesarios y la profesionalidad de ambos, sea cual sea el terreno, el sector, es necesaria porque cada uno tenemos percepciones diferentes y vemos intuiciones que también son importantes en la vida y vemos y analizamos también las cosas de diferente perspectiva entonces eso yo diría que es lo más bonito que hay cuando tanto hombre o mujer son profesionales en defensa de un proyecto
0: decía caridad cuyas en otro podcast de conversaciones francas que da igual hombre o mujer mientras esté preparado
1: Exacto, exacto. Y, 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 tiene, y tiene el mismo valor. Ahora, ¿difícil lo hemos tenido? Muy difícil, muy difícil. O sea que eso no lo escondo en nada. Tampoco me voy a hacer una mártir aquí flagelándome de todo lo que me ha pasado en la vida, pero yo, como digo, por cada por cada obstáculo y por cada paso que me lo han puesto difícil, a mí en particular, Estoy agradecida porque me ha dado más energía para seguir subiendo la escalera.
0: Era un reto mayor.
1: Era un reto mayor.
0: Pues justo ese trabajo como mujer eh, también se ha visto recompensado, ¿no? si no me equivoco. Era elegida una de las 100 mujeres más influyentes del negocio marítimo del mundo, según la revista AllAboutShipping.org.
1: Sí, sí. Eso Entiendo es, que eso es... Durante eh, dos años, sí. Es, le, le
0: da mucha energía también, ¿no?, verse sí. en ese reconocimiento.
1: La verdad que ese es un ranking que hay mundial donde bueno, analizan ¿no? pero donde consideran las labores hechas por mujeres alrededor del mundo y no es ni perteneces a ningún partido ni organismo ni nada, es un ente neutro que hay en Inglaterra y recaba, y recaba información del mundo entero. Y para mí estar listada dentro de la 100, aunque son 100, pero estar listada dentro de la 100 a nivel mundial sí que para mí es un orgullo, sí.
0: Siendo el puerto un lugar de oportunidades que le permitieron, en su caso, pues crear su grupo y crecer, ¿por qué cree que hay tan pocas mujeres?
1: ¿Por qué hay tan pocas mujeres? No no lo sé, la verdad. que Yo creo que la mujer lo que más ha tenido es um, un, uh, ¿cómo se puede decir? un freno a sí misma, quizás desde empezando el entorno de su propia familia. Yo lo puedo decir, a lo mejor desde el entorno de mi propio padre, que quería ser capitán y no me dejó, um, y ese fue el primer freno, ...y yo sé que él lo hacía para proteger... ...y para el bien de todos... ...dentro de su cultura y de su educación... ...pero, ¿por qué no hay tantas mujeres? Yo diría que eso ha influenciado en muchas personas... ...y luego también, pues quieras o no... ...la vida que le toca ser mujer de madre... y, ...y ejercer de madre, pues... ...impide mucho, sacrifica... ...o si no sacrifica la vida profesional... ...te la hace más difícil la vida profesional... Entonces uh, y este es trabajo en marítimo es un trabajo súper sacrificado súper apasionado pero súper sacrificado entonces alguien tiene que pagar el pacto en casa y claro yo tengo la gran suerte que he vivido al revés o sea tuve los hijos cuando debía de estudiar estudié cuando tenía los hijos y e hice todo el mundo al revés pero eso sí que me dio mucha libertad para hacer lo que quería dentro de la edad que podía hacerlo.
0: Entonces Ida Stier quería ser capitán de barco.
1: <ríe> Ilusiones de niña.
0: Bueno, pero se veía como capitana llevando un barco y es surcando que los mares.
1: Nací a la entrada del canal de Suez. Y todos nuestros. O sea, si a mí me dicen los recuerdos de niñas, todos los recuerdos de niña desde mi balcón y la terraza que teníamos era ver pasar los barcos. ...y jugar con los barcos en el sentido... ...a ver quién acertaba más chimeneas... ...los nombres que había detrás de la chimenea... ...relacionarlo con los con los armadores... ...las banderas de los barcos, relacionarla con los países... ...eso era nuestro divertimento, por así decirlo... ...y te puedo hablar de cuatro, cinco, seis, siete años... ...o sea que... ...y, y eso... Cuando tú sales de casa, cruzas una calle y estás sentada en un noray al pie del barco, eso, eso en tu mundo de fantasía de niña es algo que no se puede borrar tan fácilmente.
0: ¿Y más niños y niñas querían también ser capitanes y capitanas de barco en, en esa infancia? ¿O solo era Ida Estiar quien lo pretendía?
1: No lo sé, yo creo que era yo porque soñaba mucho con cada barco, dónde iba, qué aventura tenía, o sea, me hacía unas fantasías terribles. Recuerdo que tenía un libro, que la verdad que con tanto traslado lo perdí y lo siento mucho, pero tenía un libro que tenía anotado las historias de los barcos que veía, la fantasía que yo me hacía, porque o a sea, saber el barco donde iba.
0: Era un diario pero, de bitácora, ¿no? entonces Sí, ¿no? sí,
1: era como de estas uh, historias que apuntaba y apenas ya sabía un poco escribir las letras y apuntaba como letras y luego me ponía palabras o dibujos que yo hacía en mi cabeza. Y, y la verdad que lo encontré una vez en Egipto cuando estuvimos haciendo una mudanza, pero después lo volví a perder y, eh, perder y, y me quedó así un poco... ...el sentimiento de este que pena haberlo perdido... ...pero bueno... es ...esas, esas locuras... ...no había tantos internet como claro. ahora...
0: ...qué bonito recuerdo... Eh, ...volviendo a la actividad de su empresa... ...¿cuáles son los problemas más comunes que resuelven... ...en el Puerto de las Palmas... ...vamos a centrarnos sí. de entrada en el Puerto de las Palmas...
1: ...bueno... ...recientemente tendría que decir que por suerte o desgracia... ...los COVID... ...estamos resolviéndolo bastante porque mmm, se han dado casos muy dramáticos con este dichoso bichito y, y han causado muchos problemas en los barcos con cambios de tripulación y organización logística pero en general el puerto de Las Palmas es un puerto para la emergencia muy abierto porque pasa cualquier cosa, ten en cuenta que nosotros estamos aquí en un tránsito entonces eh, por encima de nosotros como digo yo al lado están ahí los barcos pueden tener un corrimiento de carga donde están vienen aquí eh, un enfermo ataca el corazón donde viene manda el helicóptero viene aquí o um, una máquina que le falla también entonces eh, somos No sé si la verdad somos un puerto de refugio declarado, creo que sí, pero no estoy muy segura, pero somos un puerto de refugio natural, porque todo lo que pasa alrededor nuestro, el primer puerto que piensan las palmas, porque ir a África nadie quiere, no hay seguridad, nosotros aquí le ofrecemos toda la seguridad A los barcos de cualquier nacionalidad y aparte que este puerto es un puerto muy amigo, o sea, ha reaccionado muy bien en el COVID, ha aceptado, ha facilitado la labor de los traslados de marino, en ese sentido estamos en un entorno muy favorable.
0: Entonces el teléfono de Ida Stier y de los que trabajan en el grupo Stier no se apaga nunca, ¿no? Entiendo que es 24 horas, 7 días a la semana, todo el año.
1: Todo el año.
0: ¿En cualquier momento puede sonar el teléfono?
1: En cualquier momento. Igual que el año pasado, te puedo decir, el día de Navidad, el día de Nochebuena, haciendo la cena o preparando la cena al mediodía, sonó para un caso muy desagradable, pero un caso que se da, que era el incendio de un barco en el puerto. Y y así como digo yo, pasé las Navidades entre el cordero y el barco y el horno y y el ordenador. Pero es mi vida y mis hijos se han acostumbrado claro,
0: si lo han vivido desde pequeños lo ven claro. normal no claro.
1: ven normal.
0: y el problema más difícil o inesperado eh, con que se ha encontrado ya fuera en el puerto de las palmas o en cualquier puerto o en cualquier lugar del mundo ¿cuál ha sido?
1: el problema más difícil mm. el problema más difícil poner de acuerdo a la gente en un momento de emergencia ese, ese es a pesar que hay muchos códigos de conductas y entre profesionales del mundo entero nos respetamos muy bien y actuamos casi todos de la misma manera con esas especies de códigos secretos, pero en uh, al principio de, 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 de toda esta globalización, la verdad que vinieron muchos momentos difíciles por el tema de, de, de los egos, y los egos no van de acuerdo con la emergencia, porque ahí hay muchas discusiones y no hay ego que vale.
0: Es lo más difícil, entonces, ¿no? Luchar contra alguien que se empecina y, y no quiere ceder, ¿no? Y, y claro, hay una emergencia que hay que solventar y eso tiene que ser lo primero.
1: Exacto. Pues a, algunos países internacionalmente en, en los temas de emergencia los han, a nivel de Estado inclusive, los han... Los han clasificado como comité técnico, porque en el comité técnico no hay egos. Aunque pudiese haberlo fuera de la mesa, pero mmm, cuando nos sentamos en una mesa o estamos en una emergencia o nos ponemos un chaleco, la verdad que hay solo un espíritu, que es salvar la vida, mmm, buscar la solución en, de la forma mejor posible y entonces ahí no hay lugar de egos, todos estamos a una a lo mejor no dormimos en días o no hacemos nada. Mira, son todos emergencias, sea en tierra, en mar, en aire y, y hasta en estado de guerra. Hay comité técnico que lo llevan y yo siempre estoy a favor de los comité técnicos, con independencia de los gobiernos que sean.
0: Aparte de los egos, también las culturas, ¿no? Supongo que afectan a, a ese diálogo, el que, sí. eh, pues no sé, el perfil cultural de un país... ...tenga una forma de proceder, a lo mejor imposibilita que se pueda resolver una emergencia. Sí.
1: Por eso digo que ahora, gracias a Dios, al principio de la globalización fue muy difícil... ...sobre todo en adaptar el, el marítimo que tenía un código, sec- no secreto, sino un código de actuación... ...como muy particular y que no era transmitido al resto de las actividades o del, o del mundo o de los modos de transportes. Y cuando se unió todo con la globalización y con los transportes combinado, pues ahí sí que hubo muchas fricciones pero, y muchas culturas, porque salieron muchas figuras, nacieron muchas figuras que no existían antes. Entonces, inclusive, te puedo decir, en la época nuestra era el armador, que era el, prácticamente el gran señor, era el capitán, que era casi Dios... Y era el consignatario que era el hijo preferido del armador y eso era el trío que, que más o menos gobernaba o regulaba o, 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 o trabajaba en el mundo marítimo claro cuando vino después de los ochenta y tantos esa, ese mundo tan diferente emprendizaron lo transitario el modo el modo combinado la unidad en el transporte con el contenedor entraron factores y factores. Y cada factor fue aportando una cultura, una energía. Ahí hubo eso que dice crujir de los huesos. Entonces, si ahí hubo mucho que ceder, que menos mal que ahí en ese tiempo labor, la, la labor de Naciones Unidas y de la UNTAC fue muy importante a nivel de culturizar los países, los, los sectores, mentalizarlos, adaptarlos. Y ahora puedo decir que el transporte combinado de la globalización y las figuras están integradas. Si bien es cierto que a lo logístico le haría falta entender un poco más el transporte marítimo y al transporte marítimo quizás también entender un poco más la logística, pero por lo demás está mucho mejor.
0: Y tras tantos años, décadas, solucionando problemas y ayudando a otros, ¿Se ha sentido ayudada?
1: Yo quizás soy tendencia a dar y no recibir, fíjate. Y, y claro, no estoy acostumbrada a pedir, no estoy acostumbrada a recibir, entonces a nada que me dan algo estoy llorando todo el día con el pañuelo en la mano. Pero pero no puedo, no puedo quejarme, ¿sabes? Porque dentro de lo... Mmm, no sé si llamarme antipática o, o seca que soy porque no me relaciono mucho a lo mejor o algo, pero sí que he caído acogida y, y me han dado y yo entiendo lo que cada uno ha podido y espero que me siga cantando porque ahora sí que lo necesito. <risa>
0: Bueno, su grupo también cuenta con el Centro de Estudios Marítimos del Atlántico, en Ajá. Caliarte, si no me equivoco. ¿Cuál es la labor docente que desempeñan?
1: Bueno, Centro de Estudios Marítimos del Atlántico nació en el 94 y fue nuestro primer centro de formación. Un pabellón muy alto ha dejado porque en el sentido de que tuvimos nada más empezar, estábamos dentro de la NET integrados en la red de formación de Naciones Unidas, al, al, al año dábamos dos máster de aquí, de posgrado que fueron en aquella época muy bien recibidos veinte años más tarde CEMMA se unió con, uh, con uh, la parte de marítimo y tuvimos que fusionarnos para tener acceso a la inversión que te, eh, hemos hecho ahora en Taliarte y que eso ya lo llamamos Tier Training Center por el centro de formación de STIR y la empresa se ha quedado en una sola que se llama Grupo STIR con la actividad de formación en Taliarte y la actividad de marítimo aquí en Juanrejón. Entonces, ¿qué hace STIR ahora en, en Tallarte? Yo diría que se ha especializado en la capacitación profesional internacional y, y lo hemos dividido en los sectores de mayor. Proce- prospección hacia el futuro. Entonces uno es el oil and gas, el petróleo, el, toda la industria en general. Otro otro es el, la, la energía renovable, tan de moda ahora. El tradicional de toda la vida que es la marina mercante, que hemos hecho la innovación de no solo la marina mercante bajo el pabellón y el reconocimiento de la dirección general de la marina mercante española sino también de la de la Dominica, de las uh, autoridades marítimas de Dominica, incluido las Commonwealth, con lo cual uh, tenemos la acreditación de uno y de otro para los extranjeros y, y todas las especializaciones que hacemos de cursos simulacros en, uh, en en todos los sectores, tanto de prevención, de seguridad, de emergencia, estamos muy entretenidos.
0: Porque supongo y entiendo que una de las políticas de su grupo es la formación, sí o sí, ¿no? Es necesario estar formado para también ocupar puestos de relevancia en un lugar como el Puerto de las Palmas. Y a nivel mundial, claro.
1: Sí. Yo me eduqué con un sistema dual. Y, y, Y sin darme cuenta, yo tampoco soy de universidad, o sea, yo soy de formación profesional. Entonces, sin darme cuenta, la empresa refleja una parte de mi vida porque monté la empresa también como una empresa dual. O sea, la formación se montó no porque era mi objetivo, la la formación se montó porque aquí en Canarias no encontraba nada en aquellos años, estoy hablando, cuando lo monté era el 89, vine el 92, 94, lo monté el centro y la empresa, había muy poco. Entonces... eh, en un sitio donde la calidad de vida es tan atractiva, si no hay algo que te obliga a hacer algo, hubiera estado con el cántico de la sirena debajo de una ola o encima, no lo no sé. Pero así, la verdad, eh, el centro de formación fue enseñar, o sea, trabajar enseñando, enseñar trabajando y permitir que se trabaje aprendiendo. Y ese a día de hoy, veintitantos años, veintisiete años, ya que estamos trabajando en la misma empresa, el lema sigue igual. Trabajamos, enseñamos, enseñamos para trabajar, trabajamos para enseñar y así. Y es un trabalengua de... Bio.
0: <risas> Pero sale personal cualificado que es lo, el objetivo sí, final, ¿verdad? Sí,
1: y, lo, y el empeño mío era que, mm, mm, que t- pudiese estar cualificado con alguien que tenga con algo que tenga cualificación más allá de nuestra frontera, porque no es que Canaria no sea importante o España no lo es, lo es y mucho pero con un certificado canario o con un certificado español si fueras a Australia a trabajar no te lo, vamos ni lo reconocen entonces para poder permitir que la gente trabaje y, se, y esté en el mercado internacional y que pueda ser de tú a tú y que Canaria crezca mmm, no solo en el turismo, sino con gente formada y que puedan estar otra vez de tú a tú, había dos retos. Uno que era que aprendieran inglés <ríe> y el otro era que tuvieran calificaciones o certificaciones internacionales. Vi que enseñar inglés era imposible, porque es ya como algo, o aprendes de chico o no puedes aprender. Pero entonces cogí, dije, donde puedo aportar es en la capacitación internacional, y eso fue lo que hice y eso es lo que tenemos. Y la verdad que ha dado muchos resultados.
0: Bueno, eh, hablamos también de la Zona Franca. Nos encontramos justo en la Zona Franca de Gran Canaria y como profesional del puerto, eh, entiendo que conoce la, la herramienta, conoce la Zona Franca, pero ¿cómo puede eh, darse a conocer más la Zona Franca? También teniendo en cuenta que se mueve eh, en un entorno muy, muy amplio el Grupo Estiero. Sí.
1: La Zona Franca, igual que los puertos francos, igual que, digamos, todo lo que con ello engloba, ¿no? Es como digo yo... El, el, el santo del amor y del desamor, ¿no? De repente hay un amor apasionado, de repente hay un olvido terrible. Pero lo puerto franco, la zona franca ha existido desde que el comercio existe. Y, y ha crecido y se ha mantenido desde que el comercio se ha mantenido y se ha adaptado a toda la cultura, a todos los sitios. Hay países, Latinoamérica por ejemplo, y otros, hay países que le dan mucha importancia a la zona franca y es como un pabellón y un honor tenerla. España, la zona franca, siempre ha sido como un poco el patito feo y, y, y la verdad Canaria ha tenido una labor muy importante en estos pocos años porque han desarrollado una gran presencia. Este edificio ha tenido una y tiene una, una gran presencia también. Mm, yo para mí, si fuera zona franca, tendría un pequeño dolorcito en el corazón porque, a pesar de estar en el puerto, no la veo o no la siento integrada en el puerto. A lo mejor porque estoy fuera, la veo así, no lo sé. Pero mm, necesitaría un poco más de apoyo y que sobre todo la gente no lo, la gente en general son dentro y fuera del puerto no consideren que el puerto franco ah eso era viejo eso era el puerto franco no sé no las zonas francas son modernas y, y y precisamente el espíritu que tiene una zona franca es la alianza entre países para facilitar el tráfico y eso es un espíritu que es actual ...y se debe de mantener y ojalá tengan mucho éxito más.
0: Claro, cuando usted llega, no sé si recuerda también esa herramienta ¿no? de, de los puertos francos. Ese salto que se dio al sí. final se, le, se, le, se la echa de menos, ¿no? Han sido muchos los protagonistas que han hablado de esos puertos francos y de, de lo que significaban.
1: Claro, porque es que eran unos momentos diferentes en España y ese era como un, un yo creo que ese fue como una herramienta de la época que España encontró visto un poco desde fuera desde mi desde mi cabeza eh, como una herramienta que España encontró o buscó para poder mantenerse dentro de una internacionalización que había de mercado porque al final cabo el tráfico sigue siendo internacional entonces lo puerto franco dieron muchos juegos y permitieron mucho tráfico y ayudaron mucho con los aranceles y con la, a la aduana a facilitarlo. Hoy en día los puertos francos quizás han sido sustituidos por bajos otros conceptos, pero la zona franca es totalmente diferente de lo que es el puerto franco, porque el puerto puede ser como si yo tuviese una, una zona ahora para hacer la cosa en, en común con la aduana, pero la zona es como una asociación que tiene un espíritu mucho mayor y que tiene que velar por, digamos, sin decir los sentimientos de nadie, no por la buena marcha del puerto, pero sí ayudar a la buena marcha del puerto. Y eso es por lo que veo que es algo que debería de ir muy de la mano de la autoridad portuaria con estrategias conjuntas, con crecimientos enfocados a áreas que ambos puedan desarrollar y crecer. Pero digo, todo esto lo veo desde fuera, pero y es una opinión muy personal mía.
0: Para ir ya entrando ya en la parte final de de estas conversaciones francas, con tantos años como decíamos, de trabajo en el Grupo Stier también tendrá muchas anécdotas que contar (ríe) no sobre todo tratándose de emergencias tratando de de solucionar problemas
1: la verdad porque no sé escribir pero si supiera escribir haría un (ríe) libro porque hay tantas anécdotas y y bueno pues son todas anécdotas bonitas en el sentido de que nosotros por ejemplo en el trabajo cuando vienen así las emergencias eh, procuramos darle siempre algún mote, alguna cosa, ¿no? Entonces en los casos le damos un mote y el capitán desaparecido, el otro que no sé qué, y, y, y vamos recreando también eh, un escenario para paliar un poco los momentos de nervio dentro de la oficina, vamos recreando un escenario otra vez con fantasía para poder trabajar y eso no crea muchas anécdotas, ¿no? ¿Quién te confunde con hombre o, o quien se piensa que un P&I es un puticlub? <ríe> <O> sea, <¿qué? ríe> Y, y y y y te vas te vas viendo así en o quien confunde nombre con, con casos o, o no sé pero bueno algún día si me ayudas a escribir escribimos un libro pues
0: estará bien estará bien porque ahora justo justo hablado del capitán desaparecido y qué pasó eso es un capitán que nunca más se supo de él exacto
1: de... exacto nunca más se supo de él y, y, y es uno de los casos más intrigantes que, que tuve y, y la verdad que... que ¿Cómo ocurrió? Como tantas cosas ocurren en la mar, nadie lo sabe. Y, y, y pudo ser blanco-negro, yo te diría que pudo ser todas las versiones que cada cabeza le dio, pero en la, en la realidad... ...todo fue muy limpio y todo fue muy tranquilo... ...o sea que... ...un barco está navegando en alta mar y tiene un capitán... ...y de la noche a la mañana se queda sin capitán... ...un primer oficial descubre que el capitán no está... ...y con toda la serenidad del mundo... ...cierra todo o más o menos lo... lo, lo ...digamos, lo, no lo cierra como que lo, lo protege... ¿no? ...para que no entren terceros... ...y hace o juega el papel... ...de que el capitán está enfermo... ...y yo lo lo sustituyo... ...para llegar a Puerto Seguro... ...y entonces el primer oficial sustituye al capitán... ...pide auxilio para entrada de emergencia... ...y el barco entra con un capitán desaparecido... ...¿y dónde fue? Nunca se supo... Nunca se supo... ...en el barco no hubo nada... ...nada... ...mira ese... ...puso patas arriba el barco... ...no hubo nada... La policía, como en estos casos, hay veces que puede intervenir, hay veces que no puede intervenir. En este caso sí se abrió una investigación, pero el armador también y el pabellón de la bandera llevó otra otra investigación y ahí se quedó sin resolver.
0: Y no es el único caso rocambolesco, ¿no? Si no me equivoco, también se le dio un caso... ...de un capitán que se atrincheró en su camarote... ...pensando sí. que tenía un motín.
1: Sí, 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 ese, ese también fue... Ese, ...ese fue el loco de... Él. ...ay, ay, ay, ese, ese... ...ese era para haber grabado una película... ...ese caso, porque... ...ese se mezcló además con la idea de la droga... ...y ya, yo sentía que ese capitán... ...estaba un poco oído de la cabeza... ...pero también tenía un poco el sexto sentido dentro de mí diciendo... ...y si de verdad hay droga, ¿sabes? O sea, ¿cómo me voy a ir a fondeo yo sola en una lancha? Porque si de verdad hay droga, a saber lo que me encuentro. Y, Y resulta que pasé antes de ir al barco por el policía de frontera... ...y efectivamente me dicen, no, 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 ni se te ocurra, espera que llamo a la central y la verdad es que me vi más protegida que en toda mi vida Cuando... Cuando... Y, y, y el pobre capitán estaba más loco y la, y la droga que él veía eran polvos bueno hoy en día ya ni existen los polvos de Ajax, ¿te acuerdas? Ah, sí, de los sí, polvos sí. de Ajax <risa> y la, y la caja fuerte que él creía que le habían asaltado la caja fuerte y de todo La caja fuerte era solo que él no se acordaba ni siquiera de la combinación, pero el pobre hombre había perdido totalmente la cabeza, pero sí, sí, se atrincheró, nos hizo pasar un mal rato y la verdad que tengo que agradecer a todos aquellos que me acompañaron en esa misión, porque fue un poco espectacular de la época, pero... Pero bien, acabó bien en realidad, bueno. no, no, no no había ni droga ni motín.
0: Ni nada parecido.
1: Sí, un pobre capitán que perdió un poco, como digo El rumbo, yo. ¿no? Perdió el el rumbo. rumbo.
0: Bueno, para acabar, sí me gustaría saber qué habría sido Ida Stier si no hubiera llegado a Canarias, no se hubiese dedicado a lo que se dedica y tampoco, pues bueno, eh, tuviera esa posibilidad de haber sido capitana de barco.
1: Bueno, dedicarme a lo que me dedico sí que me estaba dedicando antes de venir a Canarias, O sea, yo llevo ya más de 40 años dedicándome a lo mismo. ¿Qué hubiera sido si no hubiera venido a Canarias? Pues lo más seguro entre Londres y Barcelona hubiera hubiera terminado. Pero lo que pasaba es que ninguno de los dos sitios me atraía. O sea, tenía oferta de trabajo en Londres en Barcelona para lo mismo y una aventura en Canarias. Y a pesar de tener dos hijos, elegí la aventura y nada fijo, pero venir a Canarias, que era lo que yo había visto en mi cabeza, lo que quería. ¿Qué hubiera sido si no hubiera venido aquí? Pues me hubiera podido en algún sitio, <risa> porque no hubiera aguantado. Yo creo que hubiera muerto en vida.
0: Porque lo que consiguió aquí, lo que... Eh... Pudo recibir de Canarias, a lo mejor piensa que no lo habría encontrado en ninguna otra parte del mundo.
1: No, la verdad no, no, es que lo que se encuentra aquí es, dicen en Las Vegas, se queda lo de Las Vegas, lo que encuentras aquí solo se da aquí, pero por, por muchas cosas, porque la gente, los, lo, la gente de aquí, o sea, los canarios, tienen una espontaneidad. Y un corazón que no tiene casi nadie, una, un amor para la música, el canto. Eh, luego le gusta trabajar también, pero no hay esta, este falso eh, eh, simulacro que dice que no trabajan, igual que los andaluces, todo eso. No son, pueden haberlo, pero como puede haberlo también en el resto del mundo. Entonces... Yo creo que la espontaneidad del canario, de la persona canaria... ...hace y permite que tú aquí vives cosas que no puedes vivir en otro sitio. Lo que sería imposible de hacerle en otro sitio... ...porque a lo mejor te crean una montaña delante... ...a lo mejor se lo toman a cachondeo con una guitarra... ...y al día siguiente está solucionado. Entonces, yo lo que vi aquí son todos esos detalles... O, o que nos vamos a la, a la playa y en la playa en bikini ahí estás discutiendo y estás hablando y nos llegué y al día siguiente lo ves todo también solucionado, ¿no? Esa, esa facilidad no, no la puedes encontrar, o sea, yo por lo menos, y mira que he girado, ¿eh? No, no la he visto en otra parte del mundo.
0: Bueno, es la característica que tiene Canarias entonces y con la que todos nos quedamos y por eso nos cuesta tanto salir también, ¿no?, a los que, a los que aquí vivimos. Ya por último, he elegido por ahí que siempre le acompaña un nombre, Crazy Bull. ¿Qué significa?
1: <risa> siempre me acompaña el nombre Crazy Bull. El nombre Crazy Bull. Bueno, el nombre Crazy Bull, ¿cómo lo llaman esto cuando escribes en anónimo apodo? Es sí, un apodo, es un sí,
0: sí, sí. Nickname.
1: Cuando tenía que mandar informes, cuando estaba trabajando, yo empecé en el P&I, en las emergencias, en el año 82 en Madrid. Entonces traje a España un club de P&I, cuando toda la vida había solo uno, traje otro. Entonces cuando le tenía que mandar informes a ese club en Londres, para que no me reconociera, escribía y firmaba como Crazy Bull, Y Crazy Bull es la traducción de mi nombre, porque Ida en español significa
0: loca. Como el el capitán aquel, ¿no? Ida.
1: Y toro significa, Stier significa toro en alemán. Entonces, un día así, a ver qué, no sé qué, puse Crazy Bull y se quedó. Y, Y así, efectivamente, allá donde voy me dicen, mira, mira... Y luego hicimos también algunos cómics con Crazy Bull, contando nuestra experiencia con cómics de Crazy Bull. Y, y mi hijo ya para, para rematar, como es el diseñador gráfico y tiene una, una agencia corporativa de, esta, de, de, de imagen corporativa, me hizo como la Metro Goldalmeier, ¿sabes? La, el, el aro de salvavida con el toro dentro. <risa> Y bueno, y así, así sigo. Con el Crazy Bull yo creo que me llevaré, lo llevaré a la tumba conmigo.
0: Es un buen seudónimo para un libro, ¿verdad? Sí, también, sí,
1: sí, también, se, también.
0: También se puede anotar para, para el próximo.
1: Aventuras libro. de Crazy Bull. ¿no?
0: <risa> pues la verdad que ha sido un placer hablar con Ida Stier, fundadora del Grupo Stier, y, y que nos haya relatado un poco pues, cómo ha sido su vida en Canarias. Pero nos quedamos con esa sonrisa en estas conversaciones francas, con esa alegría, que parece que le ha aportado este archipiélago, esta isla y en concreto el puerto de Las Palmas y también darle las gracias por todo lo que ha hecho por aquellos que entiendo que en el mar se encuentran desasistidos y que han encontrado ese apoyo en, en usted y en todo su equipo.
1: Muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Muchas suertes. gracias.
0: Bueno, espero que te haya gustado este podcast, esta conversación con Ida Stier. Y las anécdotas que ha contado. La verdad que hay algunas más, pero seguro que en una próxima ocasión podremos hablar en World Media Podcast con ella para que nos cuente alguna cosita más y te enteres de lo que sucede en el mar y que a veces no llega al común de los mortales. También te recuerdo que si quieres más información sobre la Zona Franca, el consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria, puedes encontrarla en www.zonafranca.org también en info.zonafranca.org y te voy a dejar en eh, las notas del podcast los canales de ibox y spotify donde están eh, recogidas estas conversaciones francas muy interesantes si te gusta el sector marítimo yo soy josé luis martín como siempre para mí ha sido un placer estar aquí contigo te deseo lo mejor y además te deseo que tu podcast te acompañe